Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao podcast Conexões Culturais Brasil. Nessa segunda parte de nosso segundo episódio, Cultura é uma Força Política, continuamos a nossa conversa com Clediana Ramos. Ela é uma jornalista baiana com doutorado em antropologia pela Universidade Federal da Bahia. Ela também é IAO de Oxum, do Terreiro do Cobre, em Salvador. Atualmente, está como professora visitante na UNEB, a Universidade Estadual da Bahia, o Campus 14, Conceição do Coité. Ela é publisher do coletivo Flor de Dendê, especializado em cultura afro-sertaneja e colunista dos coletivos de jornalismo independente Mídia Ninja e Mídia Quatro Pé. Recentemente, passou a produzir a coluna A Tarde em Memória, do jornal A Tarde de Salvador, onde trabalhou por 17 anos na cobertura sobre questões raciais, culturas afro-brasileiras e religiões. Desde agosto, integra a equipe do canal Espelho de Festas, especializado em informações sobre as festas populares da Bahia. Nossa entrevista foi gravada no início de novembro de 2020. Na primeira parte da entrevista, disponível no Spotify e a transcrição completa em nosso site, eu e Clediana conversamos sobre vários assuntos, como seu projeto A Flor de Dendê, para entender melhor a identidade afro-sertaneja na construção do Brasil e as complexidades dos movimentos negros ao longo da história do país. Eu indico vocês a escutar essa primeira parte para ter mais contexto para a continuação de nossa conversa muito rica que aborda as eleições municipais brasileiras de 2020, as políticas de saúde da população indígena e negra e comparações entre as lutas antirracistas no Brasil e nos Estados Unidos. Saudade tem de carranta, lembrança tem de e você também tocou no assunto de ditadura, né? Sim, do sistema sim. político, do Brasil, essa história. E estamos em um momento histórico da humanidade, <risos> todo ano é, mas hoje mesmo, esse ano, a pandemia, as eleições federais nos Estados Unidos e as eleições municipais no Brasil também está transformando o mundo e eu queria saber um pouco mais o processo de eleições no Brasil e a importância para as mudanças políticas recentes no país e o mundo. E eu também só quero tocar, assim, dialogar um pouco o movimento Vidas Negras Importam entre o Brasil e os Estados Unidos e para isso eu quero citar seu texto que publicou sobre o Dia da Consciência Negra, né, o dia 20 de novembro esse ano, que chama O Furacão de Tristezas, que chegou neste 20 de novembro, Insiste em Ficar, que apareceu no, na Flor de Dendê e a Mídia Ninja. E eu quero citar só um trecho aqui. Você escreveu. 
Brasileiras negras e brasileiros negros não precisam copiar o modelo americano. Se há algo que com certeza está em nosso DNA, é o conhecimento latente de que não precisamos imitar os Estados Unidos porque o racismo nosso de cada dia não é igual ao deles. É pior, mais virulento porque vive em meio a um pacto de silêncio. Uhum. Pois é, a gente teve uma, uma eleição né? e eleição municipal ela é muito complicada aqui, né? porque as pessoas estão fazendo algumas análises é, então, é dizer que houve uma vitória do, do centro-direita. Né? Aqui é muito complicado como as pessoas usam é, essas, essas classificações. E vou voltar. Meus colegas da mídia corporativa e de política, né? eles têm, muitas vezes, uma dificuldade exatamente por isso. Não conhecem o Brasil. O Brasil, que eu digo, o Brasilzão. Né? O Brasil que está aí por dentro. Então, é muito complicado você dizer assim... É, como eu já vi algumas, alguns tipos de leituras. O PT acabou, o Partido dos uhum. Trabalhadores, porque ele é, não ganhou nenhuma capital. A, a esquerda não consegue se unir. E aí, no mesmo bolo da esquerda, elas, eles insistem em colocar o PDT, que é o Partido Democrático Trabalhista, um partido que hoje é liderado por Ciro Gomes. Ciro Gomes é um político do Ceará, ele já, ele já passou por quase todos os partidos que vocês possam imaginar. E aqui, aí nos Estados Unidos, possivelmente Ciro Gomes seria um republicano. <risos> Talvez até fosse democrata. Porque o sistema de vocês é, é bem interessante, por incrível que pareça, porque talvez ele, ele, ele dê conta melhor do que é isso aqui no Brasil. O Brasil tem muitos partidos. E esses partidos eles não têm a ver com nada de programa ideológico. Então, a gente vê, por exemplo, para mim, uma piada, o PR... Partido Republicano. O Partido Republicano já pertenceu à Igreja Universal. Como é que vocês podem imaginar um partido religioso defendendo ideais republicanos que é baseado no Estado laico? É. Né? Então, o próprio PT, o próprio PT, para mim, eu não sou da área de ciência política, mas do que a gente observa, o próprio PT, o Partido dos Trabalhadores, se a gente pegar os governos que eles fizeram, né, os dois governos de Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, um governo e meio de Dilma Rousseff. Quando a gente vai ver, ele é um partido que talvez ele é um partido de centro-esquerda ou uma social-democracia. Né? Porque, do ponto de vista econômico, o PT não se afastou muito do modelo, do, do modelo liberal. Né? O Banco Central aqui tinha autonomia. O que a gente vê diferente na política do PT em relação à política do PSDB, que foi quem veio antes dele e se dizia neoliberal, e vocês imaginem que a sigla PSDB que foi o partido do Fernando Henrique Cardoso, foi presidente em duas gestões, e foi quem inventou o modelo de reeleição aqui, é partido da social-democracia brasileira. Não tem nada mais conservador, principalmente em relação às políticas de inclusão. O que diferencia o PT do PSDB é isso. O PT se centrou, e por conta da iniciativa principalmente de Lula, o PT se concentrou em uma política de inclusão, porque esse país é um barril de pólvora. É, a pobreza é algo inacreditável, é. sabe? É, as pessoas, muitas vezes, elas estão na capital, elas têm dificuldade de saber o que é passar fome. O interior do Brasil tem fome. E fome, como a gente está dizendo, é fome mesmo, né? Na minha região, por exemplo, eu, graças a Deus, assim, minha família 
a gente sempre teve um, 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 a gente nunca passou um tipo de necessidade desse, mas eu conheci pessoas que passaram, eu conheci famílias e, e se tinha uma para vocês terem ideia, passar fome é tão indigno que as pessoas não falavam que estavam com fome é, minha, meu pai foi prefeito na, na minha cidade, um líder político progressista ainda bem é, até morrer há 16 anos né? então ele ainda estava falando em articulações políticas e nessa, nessa, nesse tipo de jogo que a gente teve em casa, a gente recebia, tinha muito contato com o pessoal da zona rural, minha mãe tinha muitos padrinhos, ou muitos afiliados, né? É, e tem isso aqui, né? A, a coisa do que é uma herança escravocrata, né? Você entrega os filhos para batizar para pessoas que você sabe que na ausência eles vão estar ali, no lugar de pai e mãe. Né? Era isso que era você entregar uma filha, um filho para alguém batizar. É se você faltasse o padrinho e a madrinha quem seria a mãe para assumir. Né? Principalmente nas famílias negras que as relações de parentesco muitas vezes eram feitas assim na amizade. E eu me lembro muito de uma frase da minha mãe durante toda a minha infância, que era o seguinte, quando ela recebia visitas de várias das comadres, e que às vezes nem era comado de fato, era pela amizade, ela chegava lá na cozinha muito discretamente e dizia assim, comada está com cara de fome, o que é que eu vou fazer? E aí minha mãe ia lá, porque você não podia... E eles levavam o que eles tinham em casa para dar de presente. Então chegava com uma abóbora, chegava com uma galinha, com ovos, e aí ela ficava angustiada, porque ela sabia que era aquilo ali que você tinha para comer. Mas levava, porque tinha que manter a etiqueta né, das relações. E aí minha mãe chegava, fazia muitas vezes uma sacolinha com enlatado, essas coisas, e aí ela ia lá e dava. E, e para não melindrar a pessoa, né, para não criar constrangimento. E ela dizia assim, isso aqui é para o meu afiliado. Ou então ela pegava um dinheiro e dizia, é para o menino fazer a merenda da semana. Não, comadre, não precisa. Não, por favor, por favor, eu vou ficar, é, eu vou ficar irritada se não levar. É, em festas, na, 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 nas festas, Semana Santa, Sexta-feira da Paixão, né, que aqui se tem o hábito de fazer muita comida, comida de dendê, caruru, etc., peixe, eu já sabia, assim, por volta da, da, do meio-dia, eu tinha uma lista de pessoas que minha mãe mandava e levar a comida. Né? A, ela repartia e levava. Pessoas que ela sabia que não iam ter o que comer naquele dia. Uhum. Então, dá o peixe. Então, a, a, quando você vê isso, né, é, tem, não, não dá muito para precisar. Por quê? Porque o, 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 o DEM que venceu, sei lá, em... E vou pegar aqui uma cidade aleatória, não é o que aconteceu, mas o DEM que, que venceu em a cidade X, ele não é o mesmo Democratas do Eduardo Paes lá do Rio de Janeiro. Porque muitas vezes no interior as pessoas aderem a uma legenda por causa do sistema político, você não pode concorrer sem estar afiliado a um partido. Então, muitas vezes a pessoa não tem nenhum tipo de... Isso para o bem e para o mal, não tem proximidade com a bandeira ideológica do partido. Então, essas eleições, elas são difíceis da gente imaginar que elas são um espelho para 2022, que é quando vão acontecer as presidenciais. Elas dão algumas pistas. Uma das pistas é, ainda bem, por um lado, que o que a gente temia, a gente viu que não se sustentou. O tal do bolsonarismo, ou seja, os seguidores deste homem que está destruindo o Brasil, porque a verdade é essa, ele entrou para isso e é um sociopata, porque ele não tem compromisso com nada, empatia com absolutamente nada. É um fenômeno isolado, ou seja, ele não tem uma, digamos assim, ele não tem uma fidelidade de lideranças partidárias fortes. E isso a gente viu muito bem, ele, ele não ganhou nada. 
tem um caso aí do, do, do Amapá, que ele apoiou um candidato de capital que ganhou, mas é, não é algo que a gente diga assim, ele entrou na campanha, ele viajou, ele foi, ele fez. Não, pelo contrário. Teve casos de candidatos que passaram para o segundo turno com esse carimbo e se afastaram, porque sabiam que perderiam, principalmente no Nordeste. Uhum. Outros casos de candidatos que não chegaram ao segundo turno, eles não conseguiram é, alcançar em capitais nenhum tipo de votação expressiva. Isso, para a gente, é um alívio, porque a gente temia isso como um movimento. Não parece que se sustenta. É algo muito localizado nele e de, um, de, um, de uma situação específica. Esperamos que seja assim. Né? Então, uhum. teve essa, essa, essa leitura. Por outro lado, a relação dos grupos oprimidos, podemos dizer assim, ou dos grupos marginalizados, né, no sentido de serem postos à margem, à margem, com o voto, aqui é muito complicado. É, a gente tem uma república, um sistema republicano, que começou, é o último, a gente é o último em quase tudo, né? o Brasil foi o último em abolir a escravidão, o Brasil é um dos últimos a se tornar republicano. E aí, diferentemente, né, por exemplo, do, do, eu, eu conheço muito pouco da história de vocês, né? eu não posso falar aqui com propriedade, mas o pouco a gente sabe, diferente de vocês, que é um movimento dentro, né, de dentro e com várias participações, digamos assim, é, né, eu sei, tem, tem várias questões, eu não conheço, mas é um movimento de uma guerra civil, etc., e, e, e civis, né, e isso é fundamental, a palavra civil, né, que faz lá a independência, o caso da nossa independência é um golpe militar, ou da nossa república é um golpe militar. Então, um grupo de militares incomodados com o, e também preocupados, porque o, o imperador Dom Pedro II ele já estava com mais de 60 anos e com senilidade já. E quem era a sucessora? A filha dele, Isabel, e que era casada com um francês. Isso bagunçou tudo. Os proprietários de terra não queriam um estrangeiro, porque sabiam que, possivelmente, mais aí a misoginia, Isabel não ia ter nenhuma precedência e, possivelmente, seriam governados por um francês. E o conde D, que era o marido dela, era odiado por todo mundo, praticamente, né? O cara, todo mundo odiava. Inclusive a população pobre, porque ele era dono de cortiço. Ele alugava, então, oprimia as pessoas, cobravam, inclusive de gente que tinha deixado a escravidão. O caso dos cortiços são os avós das favelas do Rio de Janeiro, né? Ou as comunidades, como se chama. É, os cortiços são, são isso aí, né? Mais ou menos. Então, vocês imaginem, aí teve um, uma confusão lá no Ministério da Guerra, tinham dois civis ali que circulavam com essas ideias de república, o Benjamin Constant, o Rui Barbosa, que é até nosso conterrâneo baiano, e parará. E aí foram lá, precisavam de um homem militar, porque senão aquele movimento não ia para frente. O Marechal Deodoro da Fonseca, doente, de gota, subiu num cavalo, achando que estava derrotando, derrubando o gabinete é, do ministro da guerra. Né? E a e aí ele foi lá, levantou da cama doente, subiu no cavalo e dizem, né, alguns historiadores, eu infelizmente não sou historiador, eu posso estar falando aqui, estou falando mais de informações mais gerais, foi lá e gritaram, viva a república, viva a república, e ele até se sentiu mal, porque ele era muito, ele gostava muito do imperador, né, Dom Pedro II. E a república do Brasil estava promulgada, desse jeito, a, a, gente, a república nasceu desse jeito. Os primeiros 50, essa república a gente nunca teve paz, é, a gente tem esse momento de instabilidade e aí é que está sempre alijando as pessoas desse processo democrático. Por exemplo, as primeiras eleições da República só vota quem tem renda. Ponto. Uhum. Uma renda específica. Depois você entra num momento em que começam os golpes. Então, em 1930, 
não tem nem 50... Essa república, ela entra numa ditadura, como eu já me referi aqui, de 1930 a 1945. É a ditadura de Vargas. É, não se tem paz. É, Vargas, por exemplo, a Bahia vive quase 40 anos de intervenções. É, ou, desculpem, 15 anos de intervenções. Governadores que são nomeados pelo presidente da república, no caso Vargas, ou então eleitos de forma indireta. A Bahia só volta a ter eleição direta para governador em 1946. 1964, outro golpe militar. Aí a gente passou 21 anos de ditadura. Ninguém vota. Vota em, vota, em 1971 se votou a votar nos interiores, no, nos municípios. E num sistema de bipartidarismo. A Arena, que era o partido do, dos militares, e o MDB, que estava todo mundo. É um balaio de gatos ali. Né? Quem não podia estar tá em outro estava no MDB. A gente se arrasta nisso aí até 1985. Ainda assim, se faz uma transição democrática com eleição indireta. A Câmara de Deputados votou em Tancredo Neves e José Sarney, vice-governador. Vocês imaginem, a gente saindo de 21 anos de ditadura militar, uma anistia é, negociada em termos que os militares não pagaram por absolutamente nada que eles fizeram. Né, se anistiou todo mundo, quem pegou em armas e os militares. E ainda assim, imagine, ainda tem os lances de... Parece realismo fantástico. Na véspera da posse, o presidente que foi eleito, Tancredo Neves, que foi essa figura que foi articulou, que foi a figura aceita para fazer essa transição, adoeceu gravemente, morreu em 21 de abril. E aí José Sarney, que até a véspera da Arena, se tornou presidente da República. Foi assim que a gente voltou. É, os brasileiros votar, puderam votar para presidente de novo só em 1989. Vocês acham que está tudo bem? Não. Três anos depois, a figura eleita foi afastada por um processo de impeachment, por corrupção. Desespero de novo. Mas o, o país, mesmo com os solavancos, atravessou. Aí está tudo razoavelmente bem, quando é em 2013 a gente começa a viver uma estabilidade e grupos, é, segmentos econômicos que principalmente não aceitavam as políticas de inclusão, Bolsa Família, etc. E aí entra em toda uma construção de uma, de uma ideia de que o PT é corrupto, o antipetismo, e aí a gente chegou neste golpe, o que a gente considera, eu faço parte desse, de quem faz essa narrativa. Né? É, a presidente Dilma Rousseff ela sofreu um golpe, um golpe civil, militar, porque os militares estavam. Tanto que o Michel Temer acabou de escrever um livro dizendo que os militares estavam, eles negam, mas aí a gente viu, eles voltaram para o poder via, é uma coisa tão doida. Esses caras fizeram aliança com um egresso do exército, que foi expulso do exército, Bolsonaro foi expulso do exército porque descobriram um plano que ele ia explodir quartéis porque tinha aumento. Então ele foi reformado, inclusive com um laudo de insanidade, e agora eles vão lá e se juntam a esse cara, eles estão dentro do poder. A gente tem um ministro da saúde que é um general, que não entende absolutamente nada. É. Diz que descobriu o SUS há pouco tempo, que ele não sabia o que era o SUS, o Sistema Único de Saúde. Essa figura é um general da ativa. Entende logística. De logística, o Brasil perdeu, está para perder, 6 milhões de testes de Covid que eles não distribuíram. Hum. Então, vocês imaginem, e como é que esse povo vota? Esse povo vota sem nenhum tipo de, digamos assim, de participação forte. 
é, de cidadania plena, entendida nesse sentido, e com um detalhe que eu vim descobrir há pouco tempo. A Constituição, mesmo a nossa Constituição Federal, tão fantástica, que se ela fosse cumprida, a gente estava no paraíso, é uma, uma Constituição muito avançada, a de 1988, que surgiu depois do, da ditadura, ela, ainda ela, eu vim descobrir, ela continuou a colocar os analfabetos como voto facultativo. Analfabetos não são obrigados a votar. Vota se quiserem. E com um detalhe, eles não podem se candidatar a nenhum cargo eletivo. Se alguém tiver, não tiver uma prova de escolaridade oficial, tem que submeter uma prova diante de um juiz eleitoral. É uma prova de leitura escrita. Normalmente o juiz dita alguma coisa e a pessoa tem que copiar. Ela tem que acertar até 5%, 50% da prova, senão ela perde o direito de ter a candidatura habilitada. Então vocês imaginem, é uma, é uma cidadania meio seletiva ainda, né? Os analfabetos estão na mesma categoria de pessoas acima de, de pessoas a partir de 71 anos que votam se quiserem e de jovens de 16 anos mais que só votam se quiserem. O voto é obrigatório a partir dos 18. Então dos 18 aos 70, aqui você é obrigado a votar. Né? Dessas outras não. Então quando a gente vai ver quem é analfabeto nesse país? Né? É. Com uma cultura oral. Né, com também um sistema de educação muito, muito precário, muito precário. Com, se você for pensar vocês imaginam que indígenas são obrigados a votar ou são estados a votar, não, eles são negados aqui no Brasil, as pessoas ainda repetem que não tem indígena, que não tem indígena não, chama de índio, que não tem índio que índio é invenção gente, eu ouvi de um colega jornalista, mais ou menos ali entre 2010 por aí, ele me disse conversando assim comigo na redação, e não era daqui, era de fora, mas conversando comigo, eu disse assim, olha, eu estive lá em, em Coroa Vermelha, no extremo sul, né? Porto Seguro, que é um dos lugares onde tem maior presença aqui na Bahia. Eu estive lá em Porto Seguro, uhum. naquele, naquele, naquela aldeia, ainda falou assim, de Coroa Vermelha, aqueles índios é tudo fake. Estavam lá de calçadinhos e de celular. Uhum. Aí eu parei, olhei para ele e falei, os índios de Coroa Vermelha? Com certeza você está falando de Coroa Vermelha? Sim, estavam lá de calçadinho e celular. Como é que é índio de calçadinhos? Eu falei, vem cá, você acha que o mundo parou no século XVI? Ou XVII? Por que, é que eles não podem ter celular? Qual é o problema de ter celular? Então, assim, você está em um país que nega o direito de existir para essas comunidades, que eles são colocados numa invisibilidade total. É outro tipo de racismo. Por isso que eu digo, os racismos uhum. brasileiros, ele, o racismo brasileiro ele é muito eficiente, porque ele se protege no silêncio, na negação, quando eu falo desse silêncio, é a negação, Aquela história lá de Gilberto Freire de que o racismo, o, 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 a, a escravidão patrocinada pelos ingleses nos Estados Unidos foi muito mais violenta do que a portuguesa. Porque aqui os portugueses se misturaram, os ingleses não. Então, assim, ele, ele fala, ele, ele coloca, ele diz no, no livro dele, no Casa Grande Senzala, por exemplo, e ele é um homem, ele é um menino de engenho, ele cresceu no engenho de cana-de-açúcar. Ele é. fez a high school nos Estados Unidos. Né? E, e ele é o primeiro, e isso é que é grave, porque ele é a primeira figura que faz um trabalho com, com método sociológico. E a, no caso, a grande senzala. E aí, o que, é que ele diz lá? As mulheres indígenas se atiram diante dos pés do colonizador. Elas oferecem seus corpos, não é, dessa, não é exatamente, nessa, né, exatamente assim, psilítrica, como eu estou dizendo aqui, mas é mais ou menos nesse sentido. Elas se oferecem por troca de espelho. 
Ele não conta do estupro, ele não conta que, que a política indigenista, desde o, o, a que Tomé de Souza veio para aqui, em 1549, fundar Salvador, e Salvador é uma cidade fundada para ser... O, 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 para, para que o, o empreendimento de colonização do Brasil ele aconteça mesmo, de fato, e Salvador foi, não, não é uma cidade, não é uma vila que virou uma cidade, Salvador foi fundada para esse fim. Tomé de Souza não aproveitou a Vila do Pereira, que estava no Porto da Barra, há, há, há décadas. Ele escolheu um sítio para fundar a cidade, né? no caso, o que hoje é o nosso centro histórico, onde hoje está a Praça Castro Alves, na outra ponta o Taboão. E por quê? Quando você olha lá de cima, você consegue ver a Bahia de Todos os Santos. O que é que tem na Bahia de Todos os Santos? Forte. Né? Então, é para proteger a cidade. E, é um... e por que, é que Salvador é escolhida? Pela localização. Ela está no meio do caminho. Então, ela vira a cidade entre posto. Quando Portugal está mandando né, suas, seus navios, seus interesses para a África, para a Ásia, passa por aqui, na ida e na volta, para abastecer, para... É, é daqui que saem os escravos né, para as outras províncias. Então, Salvador foi a capital do Brasil de 1549 até 1763, quando mudou para o Rio de Janeiro. Mas não deixa de ser uma cidade importante, estratégica. Então, quando a gente vai ver tudo isso, ele diz lá claramente numa carta, na carta que ele dá a Tomé de Souza. Né? Tomé de Souza ele vem com os poderes de executivo, ele é o governador, mas militar, chefe militar. E, e com essa missão de construir a cidade. Passou três anos aqui. E ele diz lá, o rei diz claramente a ele, olha, aí tem os tupinambás, ele chama certinho, e os guaranais, os guaranais que ele está falando, os guaranis, do recôncavo, eles não se dão, eles se odeiam. O que é que você tem que fazer? Você tem que fomentar o conflito. Os que forem amigos, olha, aceite comercializar produtos. Inclusive, e ele fala assim mesmo, é, você tem que começar a dar a ele produtos manufaturados, facão, inchada, só não dê arma de fogo. E os que não se submeterem, os que não seguirem o que é isso que eu estou dizendo da nossa política de amizade, é para você tratar de forma exemplar. Aqui Clediana explica como o rei de Portugal diz a Tomé de Souza, o primeiro governador do Brasil, baseado na capital Salvador da Bahia, que ele privilegie apenas os grupos que aceitaram os termos de colonização portuguesa, ir para os aldeamentos, não guerrear, que não aceitar deve ser punido como exemplo para desencorajar revoltas. O exemplo de como isso foi posto em prática é a seguir. Assim, é para exemplificar o rei, as lideranças, para desencorajar outros. Ele amarrou o corpo no canhão, onde hoje está o elevador Lacerda, e mandou que atirasse na direção dos três aldeamentos e mandou o um recado. Eu vou tratar assim. Esses povos indígenas foram para o sertão fugindo da repressão. E os que ficaram combateram mesmo. São vários relatos de como eles quebravam o equipamento dos engenhos. Você imagina o que era trazer equipamento de Lisboa, né? Então, foi o século XVI, XVII, e os caras chegarem de noite, quebrar tudo, botar fogo nas plantações de cana-de-açúcar. Então, não foi uma guerra fácil. E, e o, são pagos, né? Depois se contrata paulistas, os chamados sertanistas, para ir para os sertões destruir 
as aldeias, né? a política de enfrentamento, mas esses povos sobreviveram. Então, ali, ó, a região norte do Brasil, por exemplo, é, quando a gente vai ver os estados amazônicos né, do, do Brasil, Pará, até aí do centro-oeste, porque Goiás, aquela região de Goiás, a região de... Aliás, desculpa, é mais para o norte mesmo. Mas tem, tem indígenas, como tem aqui no Nordeste, etc. Todo o país tem grupos indígenas. Mas aquela região norte pega fogo. Então, estados do Pará, o, a, a própria Amazonas, né? o estado do Amazonas, o Acre, o Amapá, mas também Mato Grosso do Sul. E aí, sim, acho que foi por isso que eu falei do centro-oeste, que é no centro-oeste, né? Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, onde está a soja. A gente tem casos, eu tive em Dourados, um projeto da ONU, de, de facilitação de um curso é, de gênero, raça e etnia, num projeto da ONU Mulheres. Você tem um aldeamento em Dourados que tem, tem os povos guaranis e os povos caioá, né? porque a gente chama o grupo é, guarani caioá. Mais adiante, você tem os bororó e outros grupos ali, outros grupos. É, eles estão, são quase 20, são 20 mil pessoas numa, num, num lugar pequeno, né? numa área pequena, mas que é uma reserva, e que quando você vai atravessando, você vê os indígenas vivendo numa situação de extrema pobreza, sem água, sem luz elétrica, absolutamente infraestrutura nenhuma. E quando você olha do lado, tem uma plantação de soja. É o que eles dizem. A gente continua lutando só por uma coisa, a terra da gente. Eles são estrangeiros no próprio país deles, tratados como estrangeiros. Agora, por exemplo, gente, vocês não imaginam o que está acontecendo com esses grupos indígenas nessa pandemia de covid Fala de lavar a mão, Essas, esses lugares, por exemplo, estão sem, passam três dias sem água, quatro dias sem água, água que é armazenada. Desmancharam toda a política de saúde indígena. Eu tenho uma amiga comunicadora, cineasta, uma figura fantástica, Graciela Guarani, que participou comigo desse projeto. Ela é, do, ela é de lá do Mato Grosso do Sul, mas está morando aqui no Ceará porque ela, ela se casou com um indígena de outra etnia, a Pancareré. Então, eles vivem aqui, mas ela tem informações o tempo inteiro porque ela é uma ativista. Ela estava me dizendo é, que, nesse processo, quem está socorrendo as populações indígenas são os coletivos, por conta própria. Uhum. Por conta própria. Porque esse governo está lá incentivando madeireiros, garimpeiros. Tá. Né? E vocês já sabem, os indígenas, principalmente os que vivem semi-aldeados ou isolados, eles não têm anticorpos nem para gripe comum. Uhum que é a grande preocupação. Vocês imaginam um negócio desse, a quantidade de indígenas contaminados e que não tem nenhum tipo de assistência. É. Então, assim, é um país em que você... É, os, os, os racismos, eles são feitos desse jeito, do silenciamento, da negação. Então, Gilberto Freire dizia lá, não, não é assim, não. Os Estados Unidos têm segregação, a gente nunca teve. Então, aqui no Brasil, é o que Florestan Fernandes disse, o brasileiro tem preconceito de dizer que tem preconceito. Uhum. Ninguém aqui se assume racista, ninguém. Eu falei aqui do Grupo Globo, o Ali Kamel, que é descendente de, 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 de árabes, né? porque aqui também a gente tem uma... Esse país é muito multiétnico. Multi né? Eu estou falando aqui dos povos indígenas, é, povos negros, vocês não imaginam que cigano passa aqui. Uhum. As comunidades ciganas. Os sírios libaneses, chamados todos de turcos, né? e com o tempo eles se misturaram muito pela, no, no mais geral. Mas eles estão aí, eles também enfrentam muito preconceito, os descendentes japoneses e por aí vai. E ele, que é descendente de árabe, ele disse lá, no, ele escreveu em 2006, quando as políticas de cotas começaram a aparecer, o decreto dos quilombos, ele escreveu um livro, Não Somos Racistas. 
um cara que não tem nada a ver com ciência social, é apenas o diretor de jornalismo da Globo e se achou nesse direito de fazer um livro para negar tudo. Não somos racistas. Então, aqui, você ofender... Se você quiser ofender alguém, chame de racista. Né? A pessoa fica extremamente indignada. Aí, daqui a pouco, ela se trai, porque ela diz assim, eu não tenho preconceito, mas... Aí, pronto, você já pode esperar o rio. Né? Mas é isso, é um Estado que nega isso. E como é que você combate isso se você nega? A gente teve aí no governo... É, nos governos Lula, um, um, uma, uma luz, pelo menos por um tempo. Brasil e Estados Unidos assinaram o JPEG, que era um acordo de cooperação técnica bilateral de combate ao racismo. Eu, inclusive, foi a única visita que eu fiz aí <risos> aos Estados Unidos que eu fui é, acompanhar uma dessas conferências. Ah, que aconteceu em, em Atlanta. Né? Foi, foi, eu adorei, é, viu? É, inclusive, eu até comentei com uma irmã de santo que vocês precisam melhorar o marketing interno, porque as pessoas falavam tanta coisa, eu adorei os norte-americanos viu? gostei mesmo viu? e aí eu, eu, essa coisa do reconhecimento que a gente tinha, troca de olhares, saudação isso era muito bacana e aí é, esse projeto ele era um acordo de, de bilateral, né? como eu já falei de combate ao racismo, que era a ideia era trocar experiências por exemplo, o país de vocês estava muito interessado nas nossas, ali naquele momento nas nossas políticas de saúde da população negra principalmente a anemia falciforme, que a gente, a gente estava bem à frente, né? o chamado teste do lacinho, principalmente por causa da Bad Fall, que é tocada por Altair Lira, uma figura muito interessante aqui, um ativista né? é, desse movimento, e, e era uma das coisas que mais impressionaram, a, a, digamos assim, esse, o lado de vocês, o lado norte-americano, estava muito interessado nessas políticas de saúde que a gente tem específicas para a população negra, né? Eles estão desmanchando também. E aí eu tive aí, e foi interessante, porque em uma das coletivas com o chefe, o segundo, né, do chefe do Departamento de Estado, eu não me lembro o nome dele, gente, confesso, mas foi no... quem era a, a chefe era Hillary Clinton, então ele era o segundo. E ele que foi escalado para essa entrevista com a gente, com os jornalistas que estavam, éramos acho que 10 ou 12 jornalistas brasileiros convidados para ir para aí, e aí eu lembro que um colega do Sudeste, de um grande jornal do Sudeste, fez a seguinte pergunta para ele. É, Vocês você tinham acabado de eleger o Barack Obama, que era um presidente negro, e se isso significava realmente se vocês eram racistas. Hum. E aí eu lembro que a resposta dele foi a seguinte. Olha, é, a gente está muito feliz com a eleição do, do senhor presidente Barack Obama, mas eu vou lhe dizer... É, falou outras coisas, mas disse isso, que eu achei fantástico. O meu país... Acabou de assinar com o seu país um acordo bilateral de combate ao racismo. Eu acho que isso responde sua pergunta. Uhum. <risos> Infelizmente, este é um problema que a gente tem que enfrentar. Então, quando eu digo, é isso. É, no caso de vocês, vocês, é, de alguma forma, isso está muito explícito. Né? E, claro, os movimentos como é, o movimento como o movimento. Ai, meu Deus, deu um branco aqui, né? Mas o movimento Vidas Negras Importam de vocês, vou falar em português, né? É, ele, ele, tá, ele tem uma, 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 uma visibilidade né, que ultrapassa as fronteiras, né? E no nosso é. caso é tudo, como eu disse, essa, essa nossa fra, o nosso fracionamento ele talvez impeça essa visibilidade nossa, mas também porque a falta de visibilidade é estratégia política, eles não querem. Que, é, eu digo, quando eu digo eles, é todo um sistema que é formado pela mídia corporativa e comercial, é, os governos, né, é, uhum. determinados governos, determinado mercado, ele não quer esse discurso. 
É, e, é, e é por isso que é tão importante o trabalho que você faz, que o jornalismo que você faz destaca da mídia é, mais comercial ou as redes nacionais que estão comprometidos com a invisibilização Sim, do racismo. Mas agora, mas você vê, eu passei 17 anos dentro de uma mídia comercial e desses 17 eu passei 14 fazendo, porque é transportar isso que eu estou te dizendo, o que a gente aprende com os blocos afros, com os terreiros de candomblé, com os afoxés, a gente, eu levei para dentro do jornal, é guerra de guerrilha mesmo, sabe? É você achar a brecha e ir. É, muitas vezes lá, eu, eu, eu tinha inclusive acionistas do jornal, e acionistas donos, não é, porque não é capital aberto, sabe? É, um de, eles eram todos contrários a esse discurso, defendiam a tal da meritocracia, né? E aí, um dia, no embate com um deles, ele me uhum. disse exatamente isso, falando sobre as cotas, que ele queria muito ver uma matéria minha, mas que tivessem é, pessoas contrárias às cotas. Eu disse a ele, mas sabe o que é que não tem? Porque ninguém mais fala contra. Até as vozes que falavam não querem falar mais, porque as pessoas estão começando a entender porque isso é necessário. Então, eu, eu fazia esse tipo... Ou então, eu dizia assim, ah, a gente tem que ter cuidado, né? quando às vezes eles falavam. A gente tem que ter cuidado, porque esse discurso é muito discurso de ativista, Aí eu meio que dizia assim para ele, sim, mas olha só, o jornal, tem um, o jornal tem um programa editorial. Qual é a carta editorial do jornal? Que é contra qualquer tipo de preconceito, de discriminação. Defende direitos humanos, defende os direitos básicos. Então, assim, a gente não está fazendo ativismo, a gente está aplicando a política editorial do jornal. Porque todas elas são feitas baseadas na carta, uhum. na Declaração de Direitos Humanos. Então, eu ia muito por esse discurso. Mas veja que a gente fica encontrando estratégias. Mas dá certo. É muito mais difícil, muito Sim. difícil mesmo. Assim, era, foram, eu tive momentos muito duros no jornal. Muitas alegrias, muito mais alegrias. Mas momentos assim de, digamos assim, de chegar perto, de adoecer emocionalmente. Porque eram dez passos no mês. E aí, às vezes, eu recuava oito. Sabe? E aí tinha que começar tudo de novo. Nossa. Tinha que começar tudo de novo. Mas, ao mesmo tempo, é, é isso. Muitas vezes tem a questão do mercado. O primeiro caderno que a gente fez em 2003, ele esgotou em banca. O jornal teve que pegar uma reserva. Então, o jornal descobriu que ali tinha um negócio. Então, aí ele foi. Ele navegou. Então, tem muito isso hum. também. Né? Hoje, por exemplo, está mais difícil você encontrar aqui no Brasil produtos para cabelos lisos do que para cabelos crespos e cacheados, porque a indústria de cosméticos abraçou o discurso étnico. Né? Mas, assim, é tudo. É. eles gostam do que é. eles podem controlar. O que eles acham que eles podem controlar. Então, a arte, né? o carnaval, aí você faz esses discursos muito pontuais. Mas quando você vai para dizer ó, oh, o racismo está matando, aí, peraí, 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 peraí. Diana, muito obrigada por compartilhar sua sabedoria, suas experiências. Você disse que não é historiadora, mas para mim foi uma aula de história <risos> super, super rica. E eu acho que abre debate né, para essas conexões ou não com os Estados Unidos. E eu quero ouvir mais dos ouvintes. Né? Eu gostaria de debater esse tema entre as redes que vão escutar essa entrevista. Eu agradeço muito o seu tempo, o seu esforço de fazer essa conexão com a gente. 
E, por favor, siga a Clediana Ramos, a Flor de Dendê, a revista e também o Espelho das Festas no Instagram, que está fazendo debates e discussões divertidas e importantes <risos> também. E muito grata. Abraço, saudades. Tem mais algo que gostaria de me perguntar ou uma colocação? Eu queria te agradecer mesmo. Né? Agradecer porque eu gosto muito dessa, dessa questão da troca, do diálogo. Né? Uhum. É, é, desculpa, eu falo muito. né? Vai dar um trabalhão para quem vai editar aí. Um abraço, <risos> um abraço agradecido e com desculpas a quem vai editar. Eu falei muito. Mas, assim... Sou eu mesmo. Né? Oh, coitada de você, Jane. Mas, assim, é porque é bem complicado, né? Porque são questões que não... Que muitas vezes a gente vai processando mesmo na... à medida que a gente vai pensando sobre elas. Porque não é uma discussão tão sedimentada, né? A gente, às vezes, tem que ficar tentando entender como é que essas coisas estão acontecendo, né? Uhum. E mergulhar também nas complexidades. Sim, sim, sim. Porque, sem isso, temos discursos genéricos que até avançam estereótipos, né, Isso. ou ideias é, simples que têm efeitos no mundo e queremos romper tudo isso e ter esses diálogos mais abertos e ter espaço para as complexidades para não ter um resumo que realmente não tem a ver com as experiências vividas. Com certeza. Então, eu entendo muito bem a importância disso. E um forte abraço. Outro, sempre as ódio, eu vou me colocar aqui. Mas aí vai ter que ser outro dia. Me convidar e eu quero falar de festa. E aí a gente faz um só para falar de festa, porque é outro mundo. É sim. E você, nossa, você é uma fonte de conhecimento da Bahia e do Brasil que é muito importante para mim e para muitas pessoas. Então... Mais uma vez, obrigada. Saudade tem de carrada, lembrança tem de Agradeço muito a participação de Clediana Ramos nessa entrevista complexa e dura de duas partes, que foi gravada em casa entre a Pensilvânia e Salvador com os transtornos da pandemia. Como mencionado, a edição do áudio foi realizada por mim. Agradeço também o apoio de nossa equipe do Brazil Culture Connections, as estagiárias da Pennsylvania State University, Amanda Talbot e Madeline Tenney. Também o apoio técnico de Jonatas Borges Campelo. A música se chama Patente de Pau de Casarão por Túlio Borges, com uso livre. Por favor, nos acompanhem pelas redes @brazilcultureconnections e não esqueçam que temos as transcrições completas das entrevistas e suas traduções em inglês em nosso site brazilcultureconnections.wordpress.com. Muito obrigada pela atenção, o apoio e a divulgação. Thank you very much. <música>